2: L'objectif d'aujourd'hui, à part d'éduquer sur les notions plus physiologiques des menstruations, ça serait aussi d'ouvrir la discussion sur ce qu'on entend. Nommer des choses physiques, oui, mais aussi affectives, qui se passent dans notre cycle menstruel. Les personnes qui ont un utérus et qui saignent à tous les mois, que ça soit maintenant ou dans notre jeunesse, on a probablement toutes vécu des moments où on a ressenti de la honte, de la culpabilité, un sentiment ou une impression d'être sale, ou juste comme être ultra vulnérable, d'être en douleur... Donc, je pense que c'est important, quand on parle des menstruations, de tenter de changer la perspective, de changer le discours autour de ce phénomène qui est tellement commun mm -hmm. et duquel on est parfois même vraiment déconnecté. Mm. Je propose donc aujourd'hui qu'on discute des choses qu'on connaît de nous pendant notre cycle menstruel et qu'on nomme peu souvent et d'essayer de voir comment ça pourrait être utilisé pour s'empowerer, s'autonomiser, se, <rire> se sentir plus forte, comme une puissance au lieu d'une faiblesse ou de quelque chose de dégueu. Donc, je vous invite à partager vos vécus, les filles, les femmes. Si ça résonne en vous, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je pense que ça n'a pas le choix de résonner en, vous, en nous. hein. <rire> euh, ça arrive à tous les mois, donc euh, je me sens interpellée. <rire> bon, ben
1: parfait. Oui, oui, je suis bien d'accord. Bien hâte de discuter de ça avec vous.
0: Je pense qu'on devrait commencer en vous expliquant des petites notions de base du cycle menstruel. Peut-être que nos éditeurs et auditrices ne sont pas au courant, peut-être, du cycle menstruel, donc on s'est dit qu'on allait vous faire un petit résumé crash course ouais, de ce que c'est. Premièrement, on va probablement utiliser les termes menstruation, règles et euh, tout autre synonyme. Ça veut tout dire la même chose, donc du sang qui coule. Après avoir atteint euh, sa puberté, les femmes ou des personnes avec un utérus ont des saignements menstruels environ une fois par mois. Les menstruations, c'est le résultat de la préparation de la couche interne de l'utérus. L'utérus se prépare à recevoir un ovule. Donc la couche interne se remplit de vaisseaux sanguins en vue d'une grossesse éventuelle. Puis s'il n'y a pas grossesse, la couche interne s'évacue avec des segments.
2: Donc c'est à ce moment-là qu'on va
0: parler des menstruations.
2: Mais moi j'aimerais savoir comment ça fonctionne le cycle menstruel.
0: Le cycle menstruel est contrôlé par un enchaînement d'hormones qui sont sécrétées par les
2: ovaires. Le cycle menstruel se compose de plusieurs phases. Les quatre phases dont les questions dans le cycle, c'est environ 28 jours. Ça varie de femme en femme, des fois c'est plus court, des fois c'est plus long. Puis il y a quatre phases dans ce 28 jours-là. Le jour 1 du cycle, c'est le premier jour des menstruations. Donc le cycle commence aux menstruations. Les règles peuvent durer de 3 à 8 jours, la moyenne c'est environ 5 jours. Normalement, les saignements sont plus abondants au cours des deux premiers jours, puis ensuite ça s'espace les pertes sont de moins en moins abondantes au fil des journées.
0: Puis, fun fact, la perte sanguine totale durant des règles, c'est environ deux à trois cuillères à table. Je répète, deux à trois cuillères à table. C'est tellement peu. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, mais ça a l'air vraiment beaucoup quand c'est toi qui saignes. sais.
2: <rire> <rire> ouais. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, mais je pense que c'est pas mal, ça, parce que... Je tranche de vie. Moi, j'ai une coupe menstruelle, fait que moi, le sang, comme je le vois en quantité mmh. dans ma coupe, mmh. c'est environ 30 ml. Ouais, deux cuillères à table. <rire>
0: Puis dans le fond, dans la phase qu'on appelle des menstruations, donc la première phase, on va dire que c'est le jour 1 au jour 5, là. Est-ce qu'il y aurait des symptômes psychologiques inclus mmh. dans cette phase-là?
2: Les premiers jours de menstruation, c'est un moment où toutes les, les hormones hein, qui nous avaient aidé pendant le cycle à construire notre endomètre, toutes ces hormones-là redescendent puis tombent. Fait que Ça peut être un moment où, justement, on peut se sentir comme c'est vide ou essoufflé, ou on est plus lente, douce ou calme. On est plus dans un état comme... C'est toute la pression redescend, le sang s'évacue, comme un moment de pause un peu.
1: Un à cinq premiers jours, dans le fond, quand t'es menstrué,
2: il y a la fatigue aussi, il y a mm -hmm, les douleurs. Mm -hmm.
1: Est-ce que... Ça, ça affecte ta psyché d'une certaine manière.
2: Oui, comme tu dis Audrey, on peut être fatigué, on peut être vulnérable émotivement, mais c'est aussi un, un moment où justement on, on peut aussi comme lâcher prise, parce qu'il y a un lâcher prise physique, là, littéralement, mm -hmm. mais mm -hmm. aussi, ça peut être aussi internalisé. C'est peut-être un bon moment pour se poser des questions comme « ça serait quoi quelque chose dont j'ai plus besoin en ce moment? Mm. » Tu sais, un moment pour euh, mettre des limites, s'écouter, ouais, se reposer.
0: Mm.
2: Quand vous êtes dans vos menstruations puis vous sentez une espèce de « ouf, là, j'ai pas l'énergie » ou je, « je sens une résistance ». Peut-être que c'est un petit signe qu'on devrait juste se poser. Puis effectivement, dans, dans un calendrier normal, on a peut-être pas le temps de juste prendre une pause, mais je parle pas de comme six jours où là, on est comme dans un état méditatif « fuck sais, Intense, mm -hmm. rien <rire> Je parle pas de ça, là. Ne serait-ce que de prendre une heure, de prendre un 20 minutes, un petit bain, de la douche un petit peu plus longue. Qu'est-ce qu'on a besoin pour juste se ressourcer un petit moment? Mm -hmm. Juste porter attention à ça, peut-être.
0: Ouais, je pense que ça donne un bon résumé... Euh des effets physiques et psychologiques des cinq premiers jours des menstruations. Donc par la suite, on entre dans la deuxième phase du cycle menstruel, qu'on appelle parfois la phase folliculaire, c'est-à-dire la phase entre les menstruations, puis l'ovulation, qui mm. va environ arriver au jour 14. Donc on est entre ces deux périodes-là. Dans les jours 6 à 14, les segments sont à veille de se terminer mm. ou sont terminés. Puis euh, l'endomètre, c'est-à-dire la couche interne de la cavité utérine, va se préparer à l'éventualité d'une grossesse. Donc pendant ce temps-là, la paroi utérine elle devient plus épaisse, et il y a de plus en plus de sang et de nutriments qui s'y ajoutent. Dans le fond, il prépare Pour un lit.
1: éventuellement bébé. Ouais, c'est ça, tu
0: sais. prépare le nid. Donc là, on sent les gros termes scientifiques, là, mais c'est vraiment pas si complexe que ça. Autour du jour 12, le taux élevé de l'hormone lutéinisante, donc la LH, LH, ça va engendrer euh, une hausse de la testostérone. Puis ça, ça a des effets sur le désir sexuel qui va augmenter juste au moment où la fertilité est à son point culminant dans le cycle. Donc, ça a bien de l'allure si vous êtes horny environ au jour 14 de votre cycle menstruel. <rire>
2: Effectivement. Ça a du sens aussi euh, reproductivement parlant, hein? <rire>
0: ben, c'est
2: fait ça. pour ça à <rire> base, là.
1: Fait qu'on comprend que ça peut nous mettre dans certains moods, justement, <rire> horny. Hein. À ces jours-là, comme on dit, c'est vraiment axé sur euh, le fait qu'on est pleine d'énergie, qu'on est actif fonceuse, on réagit bien au stress, on est prête à affronter le monde. C'est à ce moment-là où est-ce qu'on devrait faire des grosses présentations au travail, où est-ce qu'on devrait être comme « woman power girl boss ». C'est le temps d'être des badass, C'est le temps d'être des badass. OK, peut-être des badass dans le lit pour aller se reproduire <rire> à la base, mettons. Mais si on n'a pas le but de faire des bébés aussi, ça peut se, se manifester dans d'autres projets. C'est comme le ouais. moment pour starter des projets puis des trucs mm -hmm. comme ça. Mm -hmm.
0: J'avais lu que c'était un bon moment pour faire des brainstorms au travail ou que utiliser ces jours-là, cette phase-là, du cycle menstruel, c'est vraiment productif. T'sais. Donc je pense que comme tu disais, si ton but, c'est pas de faire des bébés, mais tu peux vraiment utiliser cette énergie-là énergie -là pour le mettre dans le travail ou évidemment dans autre chose. Là. On est dans la productivité, mais on <rire> obligé non plus d'être euh, au travail. Là.
2: Il y a comme une notion de possibilité. On est curieuse, on est créative. Euh, on a peut-être un petit peu plus d'énergie. Et que là, c'est un bon moment pour se poser des questions. C'est mm. quoi les nouvelles idées mm. que j'ai? L'énergie euh, créatrice. C'est ça. On est beaucoup dans le potentiel. On veut, on veut construire, on veut, on veut explorer.
1: Hmm. Fait qu'il resterait juste à tout ce syncope pour avoir tout le même calendrier. <rire> on se donne une semaine de congé à notre jour 1 à 5, puis
2: on est <rire> toutes heureuses. <rire> c'est ça. ça. Fait que ça aussi, c'est une autre chose qu'on peut se noter. On
0: continue avec la phase 3 de notre cycle menstruel, c'est-à-dire la phase de l'ovulation, ou communément appelée la phase de fertilité pour ceux qui veulent faire des bébés. Pour vous donner une idée, nous, on, on dit que c'est environ les jours 14 à 25 du cycle menstruel. Le jour 14, euh, c'est souvent autour de cette journée-là que l'ovule va se libérer d'un des ovaires, puis il va commencer son parcours dans les fameuses trompes de fallope en direction de l'utérus. Puis évidemment, si vous avez été horny, puis que vous êtes dans le but d'avoir un bébé, il y a des spermatozoïdes qui, par hasard, se trouvent dans, les, dans la trompe de fallope à ce moment-là. Il y aurait des chances qu'il y ait une fécondation, puis l'ovule va se rendre dans l'utérus pour s'implanter théoriquement, si tout va bien, il n'est pas censé avoir de règles, puisque l'ovule va se coller à tout le sang mm -hmm. des derniers 14 jours. Le euh... nid douillet. <rire> Exactement. <rire> Puis, malheureusement, si le veut ben, malheureusement ou heureusement. <rire> c'est <ça. rire> pas plus heureusement dans nos cas personnels, les S'il Si le n'est pas fécondé, euh, il va se désintégrer en environ 24 heures. Donc, c'est quand même rapide.
1: On a vraiment comme une espèce de fenêtre de fertilité, là. Contrairement mm. aux hommes qui sont fertiles 24 heures sur 24 chaque oui. jour ouais. de l'année. Nous, c'est quand même, les personnes avec un utérus, c'est quand même juste une fenêtre,
2: là. Ouais. ben quelques jours c'est quelques jours avant quelques jours après mais c'est ça pas pas long pas long. grand moment pas long puis ouais. pourtant
0: c'est nous qui doit utiliser de la contraception tu sais on se souvient
1: bien mmh! que c'est nous qui doit contrôler la contraception belle
2: pointe les idées qu'on a eues dans la phase précédente, qui étaient comme vraiment, il y en avait une multitude, il y en avait plein, on avait l'énergie, on avait l'enthousiasme, etc. Là, on, on assoit peut-être plus ces choses-là, puis on essaie de les nourrir. On nourrit nos projets, on va organiser nos, nos choses, on va s'occuper de nos plantes, on va s'occuper de nos relations. Va... C'est ça, on est un peu dans ce, cet état d'esprit-là. Puis finalement, après cette phase plus relaxe, mais
0: où on continue à suivre nos projets, disons, on arrive à la quatrième phase du cycle menstruel, qui sont euh, les jours 25 à 28 environ. Bon, tout d'abord, si l'ovule n'a pas été fécondé dans la phase précédente ou que malheureusement l'implantation de l'ovule n'a euh, pas fonctionné, il y a des changements hormonaux qui vont signaler à l'utérus de se préparer à évacuer tout ce qu'il avait préparé <rire> dans le dernier mois. L'ovule se détériore, puis le sang et la couche interne de l'utérus sont évacués en
2: même temps. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est donc il y aurait comme un pic de toutes ces hormones-là pour préparer l'utérus, puis là, une fois que ça arrive pas, mais là le tout, les hormones, ils chutent, puis là, c'est les menstruations.
0: Ouais, c'est ça, ce jour 25 à 28-là, c'est un peu ça aussi qu'on peut appeler les fameux SPM.
2: Mm -hmm. ouais. SPM, qui est syndrome prémenstruel. La raison pour laquelle on parle souvent des SPM plutôt de façon péjorative, c'est que qui dit hormones dit plein de choses qui se passent aussi dans notre cerveau, puis comment on réagit. Puis là, ça fait trois phases qu'on vous parle de notre état d'esprit. Quand les hormones sont partout, puis dans le tapis, puis au maximum de leur cycle, ben on peut comprendre qu'on peut être un petit peu plus fatigué, on peut être un petit peu plus comme... Irritable. Euh, irritable. On est, on est vraiment alerte de toutes ces petites choses-là, que ton chum, il mâche son mélimélo à côté de toi, puis que ça fait foule de bruit... Dans ces journées-là, ça se peut que ça tire un petit peu plus que, la... que habituellement. Mm -hmm. On est un peu dans ces émotions-là, donc les choses, les émotions, les personnes autour de nous, on peut les remarquer. On est comme dans une intuition, on est très présente, on sait ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'on fait.
1: Mm -hmm. Fait que t'es-tu en train de me dire que le syndrome prémenstruel, c'est pas tout dans ma tête?
2: En effet, Audrey, bon. c'est pas tout dans ta tête. <rire> yep. C'est ça, il y a un grand nombre de femmes qui ont des syndromes prémenstruels qui varient aussi beaucoup. Ça dépend de, de chaque personne. Si tu sais que t'es un loup enragé, une louve enragée à ton jour 25, 26, 27, peut-être qu'il y aurait des stratégies à mettre en place. <rire> fatigue, sensibilité, ballonnement, les seins, les seins sensibles ou douloureux, les maux d'estomac, maux de tête. Ça disparaît éventuellement au, au bout de quelques jours probablement avec le début des, des menstruations aussi. Donc, on vous encourage à peut-être juste en prendre note sur ce qui se passe pour vous puis n'hésitez pas à mettre vos limites par rapport à ça. C'est vraiment correct.
1: Oui, c'est super intéressant puis ça peut mettre aussi des mots hein, sur qu'est-ce qu'on ressent pendant ces moments-là puis expliquer des choses. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour... Savoir ce qui se passe pendant notre cycle. sais moi, si un mané je veux justement observer les patterns de mon cycle, puis c'est quoi ma vibe dans ces moments-là, comment je peux observer ça?
0: Ouais, non, c'est ça, c'est le fun à dire, mais c'est mm. peut-être pas autant facile à faire, là. Donc, mm -hmm. euh, je pense que la méthode qui revient le plus souvent, c'est le fameux calendrier. que Autant pour les gens qui veulent pas d'enfants que les gens qui veulent des enfants, ça peut être une méthode très euh, utile. Donc, c'est vraiment de noter tout ce qui se passe autant dans votre humeur, dans vos émotions, que physiquement, donc vraiment observer sa vulve, son vagin, comprendre ce qui se passe. Il existe aussi de nombreuses applications maintenant là, sur vos téléphones cellulaires qui peuvent vous aider, qui ressemblent en fait à la méthode du calendrier, mais euh, version numérique. Puis, si vos règles reviennent régulièrement tous les 21 à 35 jours, il y a d'excellentes chances que vous ovulez. Dans Un bon les...
2: indice. Ouais. Après avoir discuté des trucs plus physiologiques, euh, je me demandais, est-ce qu'il y a des, des mythes sur les menstruations? C'est sûr qu'il y en a, là.
0: Ouais, puis je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, là, des mythes, donc... Euh... On va essayer d'en couvrir quelques-uns, puis n'hésitez euh, pas à nous écrire euh, quels sont les mythes auxquels vous avez cru pendant longtemps. ou mm -hmm. On va pouvoir y répondre sur, sur nos réseaux sociaux. Ouais. Le mythe le plus important à déconstruire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que les femmes qui ont des
2: menstruations. Mm -hmm. Oui, effectivement. Ce sont les personnes avec un vagin qui ont des menstruations. Donc, les hommes trans ou des personnes qui ne s'identifient pas nécessairement comme femmes peuvent aussi être menstruées. De plus, parmi toutes les personnes qui ont des vagins, certaines n'auront pas de menstruation pour de multiples raisons.
1: Oui, comme les personnes qui sont prépubères, dans le fond, qui ne sont pas encore
2: menstruées, ou les personnes qui sont
1: ménopausées.
2: Mm -hmm. Ou qui ont subi comme des hystérectomies pour une raison ou une autre, ou qui allaitent, effectivement.
1: Mm -hmm. Par rapport à ça, là, ça vient des années 60 avec la libération sexuelle. Cette libération-là, c'était vraiment axée sur la contraception, qu'on était beaucoup dans le, euh, le pouvoir des femmes, c'est dans leur corps, la capacité à enfanter, c'est le symbole de mère nature. On était vraiment là-dedans dans la demande des droits des femmes, mais la critique là-dedans, c'est que c'est très essentialiste. Ça exclut des femmes trans, euh, ça exclut les femmes qui sont pas menstruées ou infertiles, les femmes ménopausées. Fait que c'était de, de se poser la question aussi. Tu
0: dis que depuis les années 60, qu'on a misé sur, euh, sur les femmes en tant que groupe homogènes qui ont toutes des vagins. Donc, on se dit que toutes les femmes ont des menstruations, mais il y a plein de raisons qui font en sorte que des personnes n'en ont pas, un deuxième mythe qu'on entend souvent, c'est aussi qu'il n'est pas possible de supprimer ces règles ou de les, les arrêter. C'est faux. C'est possible de supprimer ces règles. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes préfèrent ne pas avoir leurs règles. Oui, il existe des moyens de les supprimer. Par exemple, on peut penser à l'utilisation continue de pilules contraceptives ou du stérilet, qui sont des méthodes fréquemment utilisées, mais évidemment euh, sont pas tout le temps efficaces à 100% pour pas avoir de menstruation, c'est-à-dire qu'il y a certaines pilules par exemple qui peuvent faire en sorte que tu encore certaines pertes de sang ou des pertes vaginales qui sont plus brunes ou ouais, qui font qui ressemblent à des menstruations dans le fond là, mais euh, ça pour dire que c'est possible de pas avoir de règles, c'est pas anormal quand vous êtes sur la pilule puis que vous la prenez en continu, les règles que vous avez, c'est des fausses règles. Donc, il y a pas de tort à continuer votre pilule puis de pas avoir ce sept jours là de fausses règles. Mm -hmm.
2: Mais les filles, dites-moi, est-ce que je peux avoir du sexe pendant que je suis menstruée Non, <rire> <À> jamais. <rire> oui, oui, c'est, oui, c'est très
1: possible. Puis si les deux partenaires sont à l'aise à s'y si adonner, let's go. Parce que en plus, la masturbation a pour effet de soulager la douleur des crampes menstruelles, donc les relations sexuelles aussi. Donc, allez-y fort. Ou doucement, là.
0: <rire> ouais, pis tu sais, ça, je pense que c'est un mythe où ça reste à bout, parce qu'on assume encore que les menstruations, c'est sale, puis c'est dégueulasse. Donc, avoir du sexe pendant que t'es dans tes règles, ben ça, ça donne que c'est encore plus sale que du sexe régulier. <rire>
1: <rire> <rire> ouais. Pourtant, quand on a du sexe, on est beaucoup dans l'échange de fluides, là, donc les, les menstruations, je veux dire que ça arrive, les saignements aussi, ça arrive, pis... C'est pas bien, bien différent que le, que le
2: reste. Il est le temps de, de le déconstruire,
0: celle-là, hein? Puis moi, j'aimerais féliciter les partenaires à qui ça ne dérange pas. Je pense que vous méritez un petit shout-out dans notre podcast de genre... Merci!
2: <rire> Props, <rire> félicitations.
1: <rire> mais j'ai une petite réflexion par rapport à ça. Pourquoi socialement? Puis là, OK, ça va peut-être être fâchant, là, mais pourquoi mm. socialement est-ce qu'on est plus dégoûté? par les menstruations, le sang menstruel, que par la violence sexuelle. C'est juste pour faire une petite touche, là, mais moi, c'est toujours ça que je me dis quand je vois des gens réagir avec une espèce de dégoût viscéral mm -hmm. ah ouais. des menstruations puis du sang menstruel, c'est comme, je veux dire, c'est juste du sang qui coule d'un vagin, là.
2: Ouais. contrairement à beaucoup de sang qu'on voit dans d'autres contextes qui peuvent être vraiment plus violent puis traumatisants. Mais oui, c'est ouais.
1: ça. On est là qu'on regarde des films avec du monde qui mmh. se tue, mmh. euh, qu'on ouais. écoute des émissions de tueurs en <rire> série qui tuent tout le temps des femmes. Ouais. Pourquoi le sang des menstruations, c'est tellement dégueulasse, tu sais ouais. mmh.
2: C'est une bonne question. Mmh. Je les laisserai réfléchir à ça.
1: Donc, bref, après cette petite réflexion-là, je m'étais intéressée justement à la honte puis au dégoût qu'on qu avait pour les menstruations. Ça vient de très loin, euh, depuis le 19e siècle. Ça vient des conceptions éducatives concernant les menstruations, puis concernant la ménarche aussi. La ménarche, c'est la première fois qu'on est menstruif, puis aussi l'effet de la médicalisation du corps féminin. Okay, mmh. Là, c'est des gros mots, là, mmh. mais avant, tout ce qui entourait euh, le fait d'accoucher, d'avoir des menstruations, c'était des, des choses qui étaient discutées juste entre femmes. Mmh. Là, depuis qu'il y a eu une certaine médicalisation de l'accouchement mmh. de du cycle menstruel, ben c'est là aussi qu'il y a eu une espèce de volonté de mettre plus d'hygiène, de laver, de contrôler quest ce qui se passe avec notre corps. Je dirais que ça vient de là. J'ai trouvé un article qui était vraiment intéressant, qui explorait le discours des filles, puis de leur mère, puis de leur expérience de la ménarche, ok? Puis dans le fond, ça explorait leur discours à chacune, mais aussi le discours de la littérature éducative sur le sujet. Parce que dans le fond, mm -hmm. on prend en considération que c'est aux mères de donner l'éducation mm -hmm. aux filles par rapport aux menstruations. Fait que tout ce qui est comme dico des filles, mm -hmm. euh, des brochures de Always, les auteurs de l'article disent que dans nos pratiques éducatives, d'une part, on veut encourager les filles à célébrer les menstruations, la première menstruation, mm -hmm. parce que ça signifie qu'elles passent d'un statut de fille à un statut de femme. Que là, ça, c'est supposé être comme positif, puis célébré. Mais d'un autre côté, le sang, par exemple, le sang menstruel, mmh. ça, c'est considéré comme quelque chose qu'il faut cacher, ouais. qu'il faut pas parler, surtout pas quand on habite avec son père ou son frère, parce qu'il faudrait surtout pas les mettre comme mal à l'aise de ça. Mmh. Donc, nous, on est mal à l'aise du sang, puis les autres sont mal à l'aise aussi de ce sang-là.
2: ouais oh, c'est vraiment intéressant, ça. Wow.
1: Ça fait un lien avec le fait de... On veut pas que ça fasse de tâches, on veut pas que ça fasse d'odeurs ni de traces, mmh. on veut que ça soit invisible, qu'il y a beaucoup d'insistance aussi sur l'hygiène, sur le, le contrôle de quand est-ce qu'on va pouvoir prévoir les menstruations pour qu'il n'y ait surtout pas de surprise par rapport à ça. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant.
0: C'est drôle, dans le fond, on célèbre le fait que la fille devient fertile, mm -hmm. puis sa fameuse... Euh fonction reproductive, mm -hmm. mais pas le sang qui va avec. Ouais, oui, ça. ça
1: disait aussi que c'est pas explicité dans ces ouvrages là que le sang vient du vagin. Tu sais, c'est tout le temps dit comme oh, la flaque, euh, les mm. ragnagnons, c'est ouais. français. <rire> mais ça parle pas que ça coule des parties génitales, tu sais. Mm -hmm. Dans l'article, ils disent que maintenant les filles sont pas traumatisées le d'être menstruées, sont préparées, sont sont faites parler, ils ouais. ont vu des annonces à la télé, mmh. c'est pas traumatisant comparativement à nos mères, nos grand-mères. Mmh. Mais ouais. plus nos grand-mères là qui en avaient jamais entendu parler puis que là c'était comme oh my god, qu'est-ce qui se passe tu avec mon corps Je suis En train de
2: mourir. Oui, c'est ça, ça tu sais ça peut être wow. vraiment traumatisant ben ouais. si on
1: en a jamais entendu parler, tu sais. Mmh. C'est que avant, on insistait pour ne pas en parler pour juste préserver la virginité des filles. Là. On parlait pas de comment faire des bébés, mm. comment le cycle fonctionnait, le moins qu'on en parlait, le mieux c'était. Mm. C'est ça donc la honte est associée. Je
2: <rire> Déjà... sais pas quoi répondre. Ben, non mais je me pose juste la question <rire> comme des fois je me demande comment est-ce qu'ils ont pensé que ça ça allait protéger la virginité des femmes, tu sais comme mm -hmm. <rire> Ça serait pas le contraire il me semble comme faudrait pas en parler justement pour si on a envie tellement de la protéger cette virginité là, c'est comme bref. Ouais, on
1: pourrait en parler pendant ouais. des heures là même qu'il y, y a certaines moi. cultures qui veulent pas que les filles mettent des tampons pour pas endommager ouais. les pour encore à ce jour fait c'est sûr qu'il y aurait tout plein d'affaires à déconstruire mmh. là-dessus. Bref, toute la honte associée à ça, c'était beaucoup par
2: rapport au sang menstruel. Mmh, mmh. C'est vraiment intéressant comme article. Mmh. Ça fait penser aux attitudes aussi ailleurs dans le monde, envers les femmes menstruées en général. Tu sais, Des fois, on, on a comme des petites idées de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il y a différentes religions, il y a différentes cultures, puis il y a différentes symboliques autour des menstruations qui sont pas pareilles... Parfois, c'est considéré comme quelque chose de puissant, comme les femmes sont sacrées, tu sais, quand elles sont dans leur menstruation, c'est un moment vraiment comme spécial. Donc ça, c'est plus le côté positif. De l'autre côté aussi, ça peut être jugé vraiment sale, impur, comme les femmes doivent être séparées de tout le monde dans, dans le village ou dans la maison. C'est des endroits vraiment séparés de tout le monde, tu sais, pour pas qu'ils contaminent la nourriture ou l'eau. Mm -hmm. Il y a vraiment des perspectives comme ça partout dans le monde. Donc.
0: Ouais, puis j'aimerais même ajouter que, selon euh, de nombreuses pratiques religieuses, ou culturelles, les femmes menstruées ne peuvent pas prendre part à comme, des cérémonies religieuses, par exemple. Mmh. Là. Je me rappelle, euh, en Asie, il y avait plusieurs pays où euh, on n'avait pas le droit de rentrer dans les temples si on était menstrué, puis c'est écrit, là, t'as la pancarte qui dit « comme pas le droit à un chien, faut que t'aies euh, quelque chose pour couvrir ouais. tes épaules », puis pas le droit aux femmes menstruées, puis t'es comme oh, « waouh ».
1: T'es-tu rentré pareil? Moi, j'ai
0: pris ma pilule en continu pendant des mois, donc je ah, okay, okay, okay. pas vraiment oh, monstre, ouais, okay. mais okay. c'est vrai. Ouais, c'est un peu choquant, mais comme tellement sexiste. En tout cas, ouais. on ne rentre pas là-dedans, c'est pas notre culture, c'est pas nos... Ouais, ça, c'est vrai, Mais par en fait, ce qui est problématique, par contre, c'est les, ben, les filles ou les femmes qui se font mettre de côté, comme tu disais, mm -hmm. dans leur maison, ou de, en Inde, il y a plusieurs euh, endroits où dès que t'as tes règles, ou que t'es dans tes règles, t'es exclu de l'école. Mm -hmm. Donc, oh. une fois aux quatre semaines, ouais. ou une fois par mois, Mm -hmm. Tu manques sept jours d'école. Ouais. Ah. C'est énorme, là. Fait je ouais. vous dis, oui. à la fin de l'année, ils n'ont pas eu la même éducation. Mm -hmm. Ils n'ont pas eu la même chance à la même éducation. Mm -hmm. Puis ça, par exemple, je pense que c'est problématique. Puis, c'est sais, là, je nomme l'Inde, mais je suis certaine que, que ça me sent. Euh, ouais, ouais, mais c'est juste pour donner un exemple que, Il y a exemple. des campagnes là-bas là mm -hmm. à propos de cette cause-là. Là, mm -hmm.
1: Oui, puis je pense que c'est en Inde aussi, hein, qui avait filmé un film, ça s'appelle Period. Oui? Je pense qu'il parlait aussi beaucoup de l'accès aux produits d'hygiène menstruelle en Inde particulièrement.
0: Oui, oui, exactement. Ouais, c'est un film à, à regarder, je pense, pour toutes. Je
1: pense oui. que c'est sur Netflix.
0: Ah! On ah. va aller voir ça.
2: Oui. Mais, euh, ouais, l'accès aux produits d'hygiène menstruelle, ça aussi, ça peut être assez limité, déjà, qu'il faut payer pour. Ouais, parce que
0: je sais pas si tout le monde qui nous écoute sait à quel point ça coûte cher, des produits euh, d'hygiène menstruelle. Puis là, on n'a pas d'étude pour, pour ça, mais imaginez à la fin d'une vie, d'une femme, <rire> à quel mm -hmm. point on a payé cher pour quelque chose ouais. que les personnes qui n'ont pas d'utérus n'ont jamais eu à payer de leur vie. Mm -hmm. Comme c'est des milliers de dollars, là. Mm -hmm.
1: Mais il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui vont comme mettre ça libre et gratuit dans ouais. leurs espaces. Oui, ouais. Là, on parle des écoles bientôt. Euh...
0: À McGill, ils ont ça.
1: Ah, ouais, oui. Il y, y a des cafés aussi un peu hippies, là, mmh. qui ont ça dans leur café. Mais moi, euh, dans ma tête, c'est comme du papier de toilette, là. Je veux dire, la moitié de l'humanité est menstruée, là. C'est pas ouais. un luxe, non. Non, c'est ça.
2: Mais il y a certains pays qui ont rendu ça accessible et gratuit, là. Il mmh. y a l'Écosse, maintenant, est un des pays qui a rendu accessible et gratuit les produits de féminine. Oui, à, à l'automne 2020. Ah, wow, c'est récent.
0: super récent, hein. Wow. Je pense que ça faisait partie d'une campagne qui parlait de la pauvreté liée aux menstruations, donc mm -hmm. justement à quel point ça peut euh, coûter cher d'être menstrué. Ouais. Puis en fait, il existe désormais une obligation légale pour les autorités de veiller à ce que des articles gratuits, donc euh, par exemple des tampons, des serviettes hygiéniques, soient disponibles pour quiconque en ait besoin. Donc il n'y a pas de discrimination, mm -hmm. euh, qu'il faut que tu aies l'air d'une femme qui a un utérus.
1: Oui, c'est super intéressant. J'avais vu dans un article, dans un petit vidéo dans le on suivait une, une femme itinérante là, qui vivait dans la rue, puis mm -hmm. ça, c'en était un struggle, là, mm -hmm. Mm -hmm. de comme, quand elle menstruait, elle fait quoi? Elle a pas trois piastres, là, pour s'acheter juste un tampon sur le coin d'une rue, là, comme... ça elle avait vraiment des manières de se débrouiller, pis tu vis dans la rue, là, t'as pas de douche non plus, sais fait que si ouais. tu décides de juste saigner dans tes culottes, faut que tu trouves une manière de se débarrasser de ce sangs là puis d'être confortable aussi, c'est c'est quand on dit que ça a rapport aussi avec la pauvreté, c'est ça, là. Mm
0: -hmm. Ouais, okay. c'est toute une réalité, là. Euh, mm -hmm. On y pense pas aux personnes en situation d'itinérance ou où... récemment, j'ai regardé un vidéo de John Oliver qui parlait de des prisons, puis des femmes en prison. Ah puis, oui, ça, euh, c'est un autre. Ça aussi, il faut que tu payes pour tes tampons. Des fois, t'as comme déjà pas d'argent pour manger ou juste mm -hmm. vivre en prison, là. Surtout mm -hmm. aux États-Unis, justement. Donc, euh, quand ça vient à des produits menstruels, les gens faisaient juste mettre du papier de toilette, justement, mais. On le sait toutes que ça fonctionne pas ce là non, ça fonctionne non, pas, ça. le papier toilette. C'est pas l'idéal.
2: Bref, dans notre podcast aujourd'hui, on soutient aussi peut-être toutes les élans, puis les campagnes de rendre accessibles les, les produits menstruels là, qui pourraient aider les femmes à se sentir plus confortables quand ils sont menstrués. Ben, qui dit produits menstruels dit aussi mmh. comme une variété de plein de produits qui sont disponibles oh. sur le marché. Oui, il y a des tampons. Oui, il y a des serviettes sanitaires. Il y a aussi des produits qui sont plus écologiques, qui ont comme émergé dans, sur le marché récemment. Là, on peut penser à la coupe menstruelle, la, les culottes menstruelles, qui sont comme mm -hmm. des culottes avec des pads à l'intérieur qu'on peut relaver, des serviettes réutilisables aussi qu'on retrouve maintenant en pharmacie euh, assez facilement. Puis c'est ça, je voulais vous entendre là-dessus parce que, ben, personnellement, moi, je suis une personne qui utilise la coupe menstruelle, mais euh, je sais que mes colocs non.
0: <rire> c'est une option vraiment intéressante pour certaines personnes. Puis comme tu dis, c'est plus écologique, ça c'est certain, là. Mais euh, ouais, c'est ça. Euh, mes règles. 2-3 jours, c'est à peine 5-6 tampons, donc ouais, je chiale que ça coûte cher des tampons, mais comme ça me dure longtemps,
2: donc c'est ça. Ouais, il faut voir quelle sorte de flow on a quand on est menstrué, si c'est super abondant, si n'est pas. Tu sais, la coupe menstruelle, c'est beau, mais là, c'est le fun, on est confinés, j'ai accès à un lavabo aussitôt que je aux toilettes, mais j'ai été dans des drôles de situations dans des toilettes publiques, là, des fois, là. C'est c'est pas pratique, là, ouais. Je suis sortie des toilettes avec les mains Pleine de sang. Là, ça m'est arrivé quelques fois, mais bon, qu'est-ce que tu
1: veux? <rire> oui, puis moi aussi, comme Sarah, j'utilise pas la coupe. J'ai essayé. J'ai vraiment euh, tout fait pour euh, avoir cette habitude-là, mais. Euh... Je, je sais pas que j'ai, là, ça marche pas. Là. <rire>
2: mais non, ça se peut, et c'est
1: pas facile, là. Par contre, la culotte menstruelle, ça, j'aime bien, puis c'est ça, tu peux la relaver, mais qu'est-ce qu'on dit pas aussi hein, par rapport à ça, c'est que ça demande une certaine aisance, là, mmh. avec ton corps, avec ton sang, c'est pour enlever le sang qui est dans la coupe, ou pour rincer euh, le pad de ta culotte, euh, faut que tu y touches à ce sang-là, pis faut que mmh. ça te dérange pas, t'sais, fait que c'est sûr que toute l'espèce de dégoût, de honte par rapport à ça, t'aimes pas l'odeur, t'aimes pas la texture. Peut-être commencer par des petits steps avant là. Mm -hmm. Ça
0: peut être confrontant.
1: Ça peut être confrontant, mm -hmm. oui. Ouais, ouais. T'sais, dans le fond de plus en plus là, on a parlé un petit peu de la façon qu'on abordait les menstruations à travers l'histoire mais de plus en plus l'éducation en ce moment qu'on essaie de faire, surtout dans les milieux féministes, c'est mmh. pas nécessairement de montrer les menstruations comme un symbole de conditions féminines parce que justement ça exclurait certaines personnes, mmh. mais plutôt comme une notion d'éducation justement de montrer c'est quoi les produits qu'on mmh. peut utiliser, de donner accès à ça d'être ouais. plus renseigné sur les maladies reliées à ça, comme l'endométriose, là, on n'en a mm -hmm. pas parlé, mais ouais. c'est vraiment un autre sujet. C'est aussi une notion de santé publique, puis aussi une notion morale, dans le sens, enlever le stigma puis mm -hmm. la honte reliée à ça. Donc, c'est ça, on, on tend vers là.
0: Ouais, yeah, ouais, tout à fait. C'est pas non plus
1: de mettre sur un piédestal, mettons, les menstruations, non, ça. mais c'est pas non plus faire comme mmh. les menstruations c'est la pire affaire, ever, on veut s'en débarrasser.
2: Trouver l'entre-deux.
1: Oui, trouver son entre-deux. Mmh, mmh. Donc, en guise de conclusion, on a touché à pas mal de sujets entourant les menstruations aujourd'hui. On est allé plus dans le biologique, ce que c'est exactement, techniquement, les menstruations. Ensuite, dans le psychologique, ce que ça signifie pour quelqu'un qui a un utérus, ce que ça signifie de saigner chaque mois, ce que ça fait sur nos corps, dans nos têtes, dans comment qu'on « feel
0: mmh.
1: ». Évidemment, on est allé dans le social pour explorer comment ça se fait donc que le sujet il est encore tabou ou du moins qui amène une certaine gêne chez les humains dans plein de cultures, ici comme ailleurs. Le tabou et le manque de compréhension des menstruations peuvent se sentir aussi dans le vocabulaire employé. Tu sais, quand on dit être indisposé, avoir sa maladie de femme, être dans ses rouges... vais juste couper
0: couper vite fait, mmh. mais tu sais, quand on dit avoir sa maladie... Avoir comme...
1: sa maladie... Tu me dis
0: que les menstruations, c'est une maladie!
1: comme Oui! Puis justement, même ouais. dans le vocabulaire qu'on emploie, qui est plus médicalisé, ça nous fait penser les menstrues comme une maladie. On parle de symptômes, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. On voit aussi, on a touché la honte et le dégoût, qui sont des émotions bien présentes autour des menstruations. Mais ce qu'on peut tirer comme réflexion, après tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que les menstruations, c'est un phénomène humain. Que vous ayez un utérus ou pas, que vous saignez chaque mois ou pas, l'origine de chaque personne, puis l'origine du monde, se trouve dans cette partie du corps et dans cette expérience corporelle cyclique. On s'entend que le but du podcast, c'est pas d'inciter les gens à faire une sec, puis de <rire> vénérer les menstrues. Ah. Mais le simple fait de repenser les menstruations comme quelque chose d'humain et de tout à fait sain et normal, qui concerne tous les sexes, les genres, eh bien, c'est peut-être un pas vers un monde un peu plus équitable.
0: Bonne monstrueuse! <rire> <rire>